0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues una semana más aquí, ya despidiendo el mes de octubre, así que estamos aquí para informaros de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Sé que queréis saber las claves del sector para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso existe este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que pasa en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si estáis pensando en invertir en el inmobiliario, no dejéis de escuchar este programa. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podréis escuchar desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos. <música> Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y os adelantamos las claves del salón inmobiliario del Mediterráneo, SIMED, que tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre en Málaga. A las 11 y 5 en la entrevista de la semana. Vamos a hablar de artesanía, tecnología y lujo Los pilares en donde se asienta la compañía Grato Una marca española líder en fabricación de pavimentos De parquet, de ingeniería y carpintería para interiorismo Y todo de madera, de madera de roble europeo Procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible Vamos a tener con nosotros a Vicente García Barrés Que es director general de Grato Y a Juanba Ramos Cortés Que es director comercial de Grato Así que ellos nos contarán la estrategia de la compañía a las once y media vamos a hablar de las herramientas que pone a su disposición Via Agora para el usuario. Y lo vamos a hacer en nuestra sección La Vía Sostenible con Jesús Alonso de la Prida, que es el responsable de estrategia de marketing de la corporación Via Agora. También nos daremos los últimos datos de urbanismo con Visualur. Y luego nos vamos con nuestra sección Inversor Masteos. ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Bueno, pues si quieres rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas esta sección y conviértete en Inversor masteos Por último, de 12 a 1 tenemos nuestro debate y está centrado, hoy nos vamos de viaje y hacemos el viaje del comprador de una vivienda. La promotora Culmia ha hecho un informe donde nos da una foto de cuáles son en la actualidad las necesidades de los compradores de una vivienda, ayudándonos a conocer mejor qué esperan de sus viviendas y también de la relación con las promotoras. Para analizar este informe contamos con expertos en la materia que también nos aportarán sus datos y entre todos os daremos las claves del comprador. Vamos a tener con nosotros a Cristina Untoso, que es directora comercial y de marketing de Culmia, a Julio touza que es fundador de touza Arquitectos a Consuelo Villanueva, que es directora de instituto y grandes cuentas de sociedad de tasación y por último a Ignacio Ortiz director de reset and investment de Activum Real Estate Consulting así que ya comenzamos <música>
1: Te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del Portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
0: Bueno, ¿qué noticias han sucedido en el sector que nos traes?
2: Pues hoy te voy a hablar de, de financiación porque, mira, el encarecimiento de la financiación provocada por la subida de tipos del Banco Central Europeo ya ha provocado que gran número de familias que hasta ahora sí podían aspirar a compra de una hipoteca de una vivienda, pues ya no puedan hacerlo. Mira, si en el escenario anterior a la invasión de Ucrania, cuando los tipos efectivos, que, que para que quede claro es el tipo medio que se paga por un préstamo, sea variable o fijo, pues cuando los tipos efectivos rondaban el 1%, solo el 1,8% de las solicitudes hipotecarias... ...que nos llegaban a Idealista Hipotecas... ...eran rechazadas por no tener unos ingresos familiares en los que la cuota hipotecaria representara menos del 35%, que es esa norma que se pone, ¿vale? Esa norma no escrita. En el momento actual, con los tipos efectivos que, que están alrededor del 3%, el porcentaje de rechazos ha pasado del 1,8% hasta el 11,9% del total. Para realizar este estudio, para realizar este cálculo, en Idealista Hipotecas hemos analizado más de 14.000 solicitudes hipotecarias para compra de vivienda eh, con más de 20 entidades financieras durante 2022. Ya hemos observado las cantidades solicitadas y los ingresos acreditados por a cada familia. Hemos descartado ya de base todas aquellas operaciones en las que el solicitante pues, incumplía claramente los criterios básicos de, de riesgo bancario para que no distorsionaran la muestra. No. En el caso probable que de los tipos y los intereses suban en el corto plazo, expulsarían todavía a más familias del mercado de compra. En un entorno con los tipos efectivos al 4%, que sería posible en caso de que el Banco Central Europeo subiera los tipos en 75 puntos básicos y, ojo, y ojo, a ver qué pasa esta tarde, el porcentaje de rechazo por este motivo se podría incrementar hasta el 20,2%. Y aunque no es probable que los tipos superen el 4% en las próximas semanas, no es descartable que superen ese nivel a medio plazo. En este escenario, el porcentaje de familias expulsadas de, de, del mercado de compra llegaría casi al 30%, al 29,6% en caso de llegar al 5%, e incluso alcanzarían casi el 40%, 39,7% en, cas en caso de llegar al 6%. La primera conclusión que sacamos de esto es la importancia eh, que los precios de la financiación tienen para determinar el tamaño de la demanda de vivienda en venta y cómo eh, su encarecimiento pues tiene un gran peso específico en la configuración del mercado. Además, nos está mostrando cuál puede ser el mapa sobre el comportamiento a corto plazo de gran parte de la demanda, que al verse expulsado del mercado, se refugiará en el alquiler con el consiguiente aumento de la tensión de los precios de, de los alquileres. Desde un punto de vista estrictamente bancario, el sistema financiero pues también verá penalizado el número de préstamos que concede. Según los datos que manejamos, como te decía, con Idealista Hipotecas, la hipoteca media que han solicitado los españoles durante 2022 asciende a 171.238 euros a devolver en 28 años. La cuota del primer año de quienes lo solicitaron, ojo, y ahora ya vamos con los plazos, a principios de este ejercicio, cuando los cuando rondaban el, el 1%, se sitúa en 585 euros mensuales. Mientras, quien la hayan firmado en la actualidad, con los intereses alrededor del 3%, en lugar de 585 estarían pagando 754 euros al mes... Quienes la contraten con los intereses al pago al 4% pagarán 848 euros. En el caso hipotético de que pudieran llegar al 5%, la cuota subiría hasta los 948 y a los 1.053 euros en caso de alcanzar el 6%. No se puede olvidar que el porcentaje de familias que quedan dentro de los márgenes aceptables, además verán cómo su riesgo también aumenta. El coste que tendrán que asumir, para pagar las cuotas hipotecario es mayor y la inflación impacta directamente en renta disponible porque lo que se reducirá su capacidad de ahorro en los casos más al límite su capacidad de consumo ante esta situación Beli las familias que estén valorando comprar una vivienda a corto plazo lo que deberían siempre es contemplar todos estos escenarios de manera realista y si fuese necesario pues tal vez reconsiderar el tipo de vivienda, al menos a nivel económico, al que, al que puedan optar. Solamente un escenario en el que los precios inicien una rápida esperal bajista en los próximos meses podría amortiguar de alguna manera el impacto de la subida de tipos. Y esto, Meli, sinceramente no parece que vaya a suceder, al menos en el corto plazo.
0: Bueno, pues vaya panorama que tenemos con el tema de la financiación, Francisco. Pero bueno, eh, están muy bien los datos que nos has dado para, para poner los suelos eh, sobre la tierra y ver cómo está la realidad del mercado. Muchísimas gracias por traernos esta noticia.
2: Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto. Buen día.
1: El dato del día con TINSA.
0: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Y es un dato muy importante porque vamos a hablar del empleo en el sector de la construcción. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí ya de jueves, eh, como siempre, deseando que haya este
3: espacio con vosotros para ver qué dato nos traes. Pues, pues sí, como bien decías, hoy nos vamos un poquito a hablar de empleo y además es un dato que ha salido hoy mismo la, la actualización del tercer trimestre, así que lo tenemos también reciente, reciente. Mira, es, es, vamos a hablar de uno de los indicadores macro que trae de cabeza al sector promotor, que como te digo es el empleo en el sector de la construcción. Hace algo más de un año que los costes de construcción se han incrementado fuertemente, principalmente por el encarecimiento de las materias primas. Parece que este punto, el de los materiales, ya está algo más controlado, que no quiere decir que esté pero ya está un poco más más controlado. Y en opinión de los promotores, el próximo quebradero de cabeza llegará de la mano del incremento del coste de la mano de obra. Porque si algo ha dejado claro o ha dejado en evidencia la recuperación de la actividad inmobiliaria tras el tsunami de la crisis financiera, es que faltan trabajadores para acometer el desarrollo residencial que sería necesario para satisfacer la demanda embalsada que existe. Y eso sin tener en cuenta la reactivación que debería producirse en los próximos meses en el ámbito de la rehabilitación, e Impulsada por los fondos Next Generation, que podía todavía agravar un poco más esa, esa situación. Pues bien, los datos nos dicen que la construcción es el sector donde más se ha incrementado porcentualmente desde 2015 el número de trabajadores ocupados, según la encuesta de población activa del INE. Concretamente, el número de ocupados se ha incrementado un 25% en construcción desde 2015, frente al 18% que lo ha hecho el sector servicios, el 15% en la industria y el 10% de la agricultura. Bien, es cierto que el punto de partida era realmente dramático la crisis financiera e inmobiliaria arrasó con las empresas del sector y también, claro está, con el empleo generado por un nivel de sobreactividad nunca visto en los años anteriores. La EPA del INE nos muestra que los ocupados en el sector de la construcción se redujeron un 62% entre 2008 y 2014. Y eso, que las cifras de este periodo se ven favorecidas por el famoso Plan e de infraestructuras que puso en marcha el Gobierno para incentivar la actividad. La caída en construcción en este periodo 2008-2014 es mucho más intensa que el 27% que disminuyó el número de ocupados en la industria, por ejemplo, o el 3% en servicios. Actualmente, el número de ocupados en el sector de la construcción ronda el 1.330.000 personas, hablamos, no que se suponen o que suponen que representan el 6,5% de los 20 millones y medio de ocupados que existen actualmente en España. Un país donde la actividad económica, como sabemos, está muy orientada al sector servicios, que aglutina nada menos que el 76% de los ocupados, por dar un poco de contexto. Las provincias con mayor peso de la construcción en su mercado laboral, eh, que se concretaría que tienen más de un 8,5% de los ocupados en el sector de la construcción, incluyendo emplazamientos costeros como Málaga e Islas Baleares, así como provincias en los que se podría denominar la órbita de Madrid, y que serían Ávila, Segovia y Cáceres. Cuando se habla de escasez de mano de obra experimentada, es también interesante apuntar que la construcción es el sector que registra los mayores aumentos de ocupados en perfiles de más edad. Desde 2017 hasta la actualidad, el número de ocupados de más de 55 años ha aumentado en este sector un 2,3% frente al 1,4% de la media nacional. ¿Y ahora qué? Es la gran pregunta. Tradicionalmente, el perfil de los empleos del sector de la construcción se ha considerado intensivo y de baja cualificación. Esto realmente está cambiando con la expansión de los procesos de construcción industrializados que se van haciendo un hueco en el sector promotor y de, y de residencial por su fiabilidad y alta calidad ¿no? del producto que generan. Y, ello provoca que el perfil del empleo esté cambiando. El pozo tecnológico y el desarrollo de proyectos con una mayor planificación y precisión exige perfiles más cualificados. Así que el reto del empleo en la construcción no es solo un problema cuantitativo, que falta mano de obra, sino cualitativo, con nuevos requerimientos de formación. La demanda actualmente insatisfecha de vivienda, hablamos, y las previsiones demográficas apuntan que es necesario incrementar el volumen de obra nueva en nuestro país, que en los últimos años, superada la crisis financiera, se ha visto frenada por diversas causas, que hemos comentado ya muchas veces, ¿no? el encarecimiento de las materias primas, la falta de suelo, la lentitud, la lentitud administrativa y la incertidumbre asociada primero a la pandemia y ahora al freno económico. En resumen, hay recorrido por delante como lo demuestra que pese a todas estas limitaciones que te comento y que han frenado de alguna manera la obra nueva, la construcción ha destacado en el último septenio como el sector donde más se ha incrementado porcentualmente el número de ocupados en la economía española, concretamente un 25% desde el año 2015. Bueno, pues nos quedamos con esa cifra y también
0: me ha gustado mucho esa pregunta. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues nos lo irás contando poco a poco en nuestra sección El Dato del Día. Muchísimas gracias, Susana.
3: Un placer, como siempre, Mary. Hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto. Chao.
1: Es el momento del análisis.
0: Bueno, pues vamos con nuestro análisis Si la semana pasada se daba cita en Barcelona al nuevo evento internacional dedicado al Real Estate, de District, eh, desde la perspectiva de los mercados de capital e inversión y así arrancamos la nueva temporada de actividad ferial en el sector porque en dos semanas nos vamos a Málaga y nos vamos al Salón Inmobiliario del Mediterráneo, al CIMET del 10 al 12 de noviembre, un evento que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con un programa de contenidos en el que eh, adquieren protagonismo pues la inversión. La la innovación, la colaboración público-privada y de ello vamos a hablar hoy con Paula Morales, que es directora de SIMED, quien nos va a contar todas las novedades sobre esta nueva edición de este salón y también está con nosotros Ignacio Peinado, que es presidente de la Junta de Promotores de la Asociación de Promotores y Constructores en Málaga y que nos contará si el mercado andaluz pues sigue en el foco de los principales promotoras, porque hoy en día es una plaza con muchas oportunidades, así que vamos a darles la bienvenida. Buenos días, Paula.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Ignacio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues también un placer que estéis los dos. Primero empiezo con Paula, si os parece bien. Paula, eh, el CIMET, el, SAMOL, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, se ha consolidado como uno de los encuentros sectoriales más destacados del ámbito nacional y además la principal plataforma de viviendas del litoral andaluz, en el que tanto profesionales, pues pueden acceder en un mismo espacio a oportunidades de inversión, de negocio, de colaboración público-privada y también, Contar las tendencias del mercado. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se presenta la feria en esta nueva edición? Cuéntanos novedades.
4: Bueno, pues la verdad es que, que sí que tendremos un, un amplio programa... ...y una amplia oferta en, en esta edición. Tal vez podemos empezar por, por separar la parte que es un poco más comercial... ...que está dentro de la zona expositiva eh, y con la oferta propiamente inmobiliaria... ...que está un poco más destinada al público general, aunque no solo pero más orientada a, a la venta, al alquiler, etc. Y, y, por otra parte, el programa profesional, ¿no? donde hay una envergadura mucho más nacional e internacional en, en ese aspecto. En cualquier caso, esta edición de 2022 se consolida como el evento más importante para la inversión inmobiliaria en, en la zona sur española, sin, sin lugar a dudas. ¿no? En, lidera, además, en segunda residencia, punto de encuentro de esa colaboración público-privada y escenario para ver esas tendencias y esas oportunidades de negocio, ¿no? Uh -huh. Además, con los temas más importantes para todos los públicos que congregamos aquí, para promotores, constructores, eh, agentes inmobiliarios, inversores, ¿no? Uh
0: -huh. Pero vemos nuevas
4: tendencias. Luego, si queréis, ahondamos un poquito más en esto, ¿no? Pero bueno, por, por destacar alguna, el senior living o el producto de lujo, la vivienda industrializada un poco también ese metaverso, ¿no? Como cómo influye en, en el sector y para ello tendremos diferentes escenarios, diferentes foros dentro de, de la feria, pues como son la casa del futuro, Prime Home Summit, eh, el encuentro de, de, de que hacemos junto con, con ACP y, y bueno y el emprendimiento que también tiene una pata muy importante dentro de, de la feria y ese talento innovador con una call que haremos dentro del ámbito del ProTech. Y, y bueno, donde varias startups que hemos seleccionado estarán aquí para, para mostrarnos su sus, sus innovación, ¿no? Su, su, su proyecto. Eh, me gustaría, por terminar este primer capítulo de, de pregunta de resumen general, destacar que bueno, que tendremos a todos los CEOs de las principales promotoras a, a nivel nacional, serán los de Aedascoma, Habitat, Metrobacesa, Urbania, Neynor y, y Vivo mencionarlo de manera específica, porque creo que, que, que estén aquí todos estos máximos dirigentes de, de estas entidades nos dan un pequeño pincelada, ¿no? un pequeño reflejo de cómo, cómo va a ser la feria.
0: Claro que sí. Eh, Paula, eh, sí, como has dicho, hay dos partes, la una que es más comercial y la otra más profesional. Vamos a centrarnos en la comercial. Cuéntanos un poquito cuántas promociones ofrece este año el CIMED, eh, también un poco pues cuántas empresas y expositores van a ir a la feria.
4: Bueno, pues tenemos aproximadamente unos 100, unas 170 empresas que, que estarán con nosotros participando de manera destacada en, en la feria. Reúne, como te decía, las principales promotoras inmobiliarias de, del ámbito nacional. Habrá vivienda nueva, habitual, segunda residencia, eh, el capítulo un poco de inversión, segunda mano, eh, ubicadas en distintas zonas, además del, del litoral andaluz. Y, y, bueno, y al final destacar esa presencia no solamente de la empresa, sino también de la administración local y autonómica para presentar sus planes de vivienda para los próximos años, algo que creemos que también es importante en ambas patas, no en la pata profesional y en la, y a la pata del público general.
0: Bueno, Ignacio, ¿cómo definirías el momento que vive hoy el mercado inmobiliario andaluz?
1: Bueno, yo creo que es un momento de liderazgo, ¿no? Un, un mercado andaluz que va creciendo con el liderazgo de Málaga, que es la tercera provincia a nivel de España, no siendo la tercera provincia en población, y que, por ejemplo, conocemos que en esta primera parte del curso que llevamos, la compraventa ha crecido un 40%, y ya estamos en 30.000 unidades en, en los primeros meses de, del año. ¿no? Yo creo que, además, al hilo de lo que decía Paula, Andalucía y Málaga es una tierra en la que es ocurre ese punto de encuentro en la que vienen los CEOs, vienen los inversores, pero no solamente para estar, reivindicar y encontrarse, sino también para trabajar. Porque creo que Andalucía y Málaga es una plaza que acoge, que quiere y que responde a la inversión inmobiliaria como lo está haciendo en cifras.
0: Uh -huh. Claro, esa demanda que hablabas de, de segunda residencia también está al alza, pero yo me pregunto, Ignacio, ¿hay suelo finalista para desarrollar toda la oferta que se necesita para cubrir esa demanda?
1: Bueno, lamentablemente eh, no. La realidad es que el suelo finalista se está agotando. Ya hemos visto cómo la, la oferta de vivienda en 2021 bajó respecto a 2020 y a 2019 y eso es por la falta de suelo finalista, no de apetito inversor ni tampoco de demanda del cliente finalista y ahí tenemos un problema que necesitamos ir poniendo nuevo suelo en producción. Creo que en el marco regulatorio de Andalucía se han dado pasos importantes, como son ha sido la nueva ley del suelo, que es la lista, pero tardaremos un tiempo en ver cómo se ponen en marcha todos esos sectores que puedan acompañar a la demanda que Andalucía y Málaga están experimentando.
0: Paula, eh, las ferias son un buen escaparate para el sector. Antes me decía que estaba esa parte comercial, pero luego está esa parte profesional que ahora tanto demanda el inversor para que haya networking, para que haya esa colaboración público-privada.
4: Bueno, nosotros creemos que sin lugar a duda es el mejor escaparate que hay para, para el sector. Supone una oportunidad única al final. Cuando tú celebras una feria, te da la opción de tener ese 360 de, de ese sector en ese momento, y, y, y es una herramienta ¿no? Que te, que te permite pues tomar muchas decisiones y, y tener la oportunidad, como decía, de, de estar relacionándote con todos tus públicos en un mismo escenario y en un mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que ese sigue siendo el valor, y además, cara a cara, ¿no? Que es suficiente hemos tenido en la época pasada de, de vernos a través de una pantalla, ¿no? que también tiene sus virtudes, pero bueno, por supuesto, eh, reivindicamos la presencialidad, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, esto de cerrar negocios es mucho mejor cuando lo hacemos en persona. ¿no? Eh, tenemos esa oportunidad, 360 con la feria. Eh, convocamos además a compradores directos con una gran capacidad de gasto e interés en la adquisición de, de inmuebles y ese es nuestro valor añadido ¿no? y nuestro valor diferencial resto, respecto al resto ¿no? de los eventos o, o de otro tipo de, de encuentros que se realizan. Vamos a animar a los que nos
0: estén escuchando. Vamos a contarles cuántas promociones ofrece este año el CIMET.
4: Bueno, pues al final tenemos más de 11.000. Prácticamente yo creo que toda la oferta inmobiliaria que existe en, en nuestro entorno, en la costa, está aquí, está aquí eh, representada. Eh, además para todos los precios hablamos eso aproximadamente ¿eh? de esos de esos 11.000 inmuebles y además ¿no? a todos los precios como te decía desde de las cositas un poquito más asequibles para bolsillos un poco más ajustados hasta todo lo que no, nos queramos gastar y además nos gusta también decir que, que tenemos eh, mucha oferta para el público visitante eh, en cuanto a, a demostración de conocimientos, a sorteos, incluso para visitar la feria, eh, tenemos un servicio un poco para los pequeños más de guardería y de actividades complementarias que hacen que, que los que venimos con niños pues, podamos sentirnos un poco más libres ¿no? a la hora de movernos por la feria. Así que bueno la oferta en ese aspecto es, es bastante tentadora, creo yo, para, para, el, para el todo el que esté interesado en adquirir un inmueble.
0: Claro, con 11.000 inmuebles, vamos, quien esté buscando una vivienda de segunda residencia en la costa andaluza, está claro que va a tener oferta y que ahí la puede encontrar. Pero Ignacio, eh, mira, te quería preguntar, porque el, el ritmo de compraventas en Málaga desde luego sigue a lanza, ya ocupa la tercera posición nacional en vivienda nueva. ¿Málaga va a seguir estando en el foco de promotoras e inversoras a pesar de bueno, pues esta crisis económica que estamos viviendo?
1: Yo creo que sí, ¿no? que Málaga puede liderar esto porque tiene una demanda endógena, pero también exógena. tengamos en cuenta que eh, se prevé ¿no? que los próximos 15 años, lo que fuera de la provincia, tuviera 2 millones de habitantes, según el INE, con un crecimiento del 17%, que esto es el doble que la media nacional, y llamar la atención sobre el extranjero, que son los 350.000 actuales, se está previendo que pudieran... Eh, sobrepasar los 660.000. Esto es un crecimiento de más del 70% de la población extranjera. no? Por lo cual, tanto la demanda doméstica, que creo que es de una ciudad eh, muy potente, como la demanda de no residentes va a hacer que Málaga siga siendo locomotor.
0: Uh -huh. Bueno, pues Paula, eh, Ignacio, nos vemos del 10 al 12 de noviembre Allí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Vamos a animar a todos los que nos estén escuchando A que no se pierdan este salón Porque es el momento perfecto para eh, conseguir una una vivienda Con toda esa oferta de esas 11.000 eh, promociones que hay ¿no? Paula, no sé si Bien. quieres contestarme
4: Sí, sí, claro, por supuesto que sí, que pensaba que estábamos haciendo un poco el resumen, discúlpame. Por supuesto que sí, que hoy esperamos aquí en Málaga, que además tenemos no solamente una gran oferta, sino una gran ciudad que, que, os acoge. Y bueno, donde además no solamente podemos estar dentro de las instalaciones de Figma, del recinto ferial viendo todo esto, sino que además os animo a que las visitéis, ¿no? A que se, se haga una visita por todas esas por promociones, por toda esa oferta, ¿no? Que tenemos aquí además con el tiempo magnífico que nos, sigue, que nos sigue acompañando por el sur, pues será una experiencia y, y un placer estar a, aquí unos días y, y a nosotros poder acompañaros. Claro, y
0: con toda esa temática ¿no? de, de la, esa programación profesional que antes nos comentabas, de todas esas eh, alternativas habitacionales que hay ahora como el living, co-living, que van a estar ahí presentes en la
4: feria. Sí, bueno, la verdad es que la, la oferta va a ser eh, muy, muy variada. Antes hablaba de los diferentes temas que, que íbamos a, a tocar, ¿no? el señor living, el, el lujo, primera y segunda residencia, el no residencial. Eh, hay una cosa muy interesante que nos gusta mucho y es eh, esas tendencias que van al alza, más allá de del alquiler tradicional, la vivienda industrializada, que es otro de los temas que sabéis que ahora mismo está puesto de la mesa. Y este año, además, que ya comenzamos el año pasado, tendremos un foro muy especial que le estamos dedicando muchísima atención, será el viernes por la mañana, de acción de inversión, donde juntaremos a, a más de ciento y pico inversores a nivel nacional e internacional en ese encuentro público y privado para identificar potenciales sinergias entre promotores, constructores e inversores en una acción de inversión, ¿no? de, de generalizada que tendremos aquí y yo creo que será otro de los puntos candentes de la feria Bu a lo largo de, de los días que se celebrará el, el bueno el día y el día.
0: pues muchísimas gracias Paula Morales Ignacio Peinado por estar aquí muchísimas gracias
4: no, 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 encantados